0: A mai délelőttnek azt a címet adtam, hogy Aratás és Szüret. Remélem, hogy a kivetítés is működni fog. Aratás és Szüret. Az üzenet szérváér. És uh, mielőtt az alapigét felolvasnám, képzeljtek el, hogy mielőtt, mielőtt idejöttem a gyülekezetbe, kinéztem a, a telkünkre. És a telkünkön mostanában ez a látvány fogad, hogyha kimegyek. Korábban az a telek, amit megvettünk, korábban azt a telket szántóföldnek használták, és bevetették búzával, és most az utolsó évre már nem vetették be. Nem vetették be, mert ugye megvettük, ugye az a tervünk, hogy majd egyszer valamikor építkezünk. És a növényzet megindult. És úgy voltam vele egy néhány héttel ezelőtt, hogy gyorsan le kell nyírni mindent, csak aztán elkezdtem figyelni a növényeket, és rájöttem, hogy ez, ez valami különleges növény, mintha ilyen ismerős lenne. És eltelt egy néhány hét, és nyilván kiderült mindannyiunk számára, hogy a Földünk tele van, tele van búzával. Nagyon szép kalászokat terem ez a Föld, és úgy voltam vele, hogy hát ezt nem kellene kiírni. Amíg nincs szükség arra, hogy felszabadítsuk a Földet, addig hagyd nőjön, és reménykedem benne, hogy meg fogjuk érni az aratást, meg fogjuk érni azt, hogy ezek a kalászok szépen megsárgulnak, megszáradnak. És talán abban az élményben lesz részem, hogy életemben először a saját földemről fogok púzát aratni, míg az kézzel, nem kombányjal. És talán abból a kenyérből is eszünk, ki tudja. És tudjátok, ez a gondolat nagyon megindította, vagyis hát ez a látvány nagyon megindította a gondolataimat az elmúlt hetekben. És nyilván nem kellett messzire mennem, mert az elmúlt hetekben jelenések könyvét tanulmányoztuk együtt, és hogyha újra kinyitjátok velem az ígét, jelenések könyve 14. fejezeténél. Jelenések könyve 14. fejezeténél, múlt héten ott hagytuk abba a tanulmányozást nagyimbre testvérrel, hogy akik türelmesek, azokra Jézus rámutat, hogy íme a szentek. Íme a szentek békességes tűrése. És a türelem az a keresztény jellemvonás, amire a legnagyobb szükségünk van ezekre, az, ezekben az utolsó időkben. Olyannyira, hogy Jézus azt mondja, hogy a ti türelmetek, a ti béketűrésetek lesz az eszköze annak, ami megmenti a ti lelketeket. A ti béketűrésetek által mentitek meg a tilelketeketeket. És tudjátok, hogyha ezt a történetet folytatjuk és kinyitjuk Jelenések könyve 14. fejezeténél, hogyha olyan bibliátok van, mint nekem, akkor a szerkesztők még egy címet is adtak neki. Az a címe, hogy Vidámaratás és rettenetes űz. Mikor elhangzik a hármas angyeli üzenet, a három angyal végigrepül az égen és elmondja az Isten utolsó üzenetét, akkor utána az aratás és a születképei következnek. És hogyha érteni szeretnék Jelenések könyvét, már pedig szerintem érteni szeretnénk, akkor jelenések könyvéről egy dolgot kell tudni, hogy a Biblia 66 könyve közül a legkönnyebben érthető könyv, egy dolog kell hozzá, az előtte lévő 65 betéve ismerni. Amúgy semmi gond nincs jelenések könyvével. Úgyhogy amikor elérkezünk az adatás és szület képéhez, akkor semmi új gondolattal nem találkozunk, mert az Úr tele van ezzel a képpel. Tele van ezzel a képpel, csak egy példát hozok. Jó könyve harmadik fejezet 13. Verse szinte szó szerint idézi vissza ugyanezt az igét jelenések könyve. Azt olvasom, eresszétek neki a sarlót, mert megérett az aratnivaló. Gyertek el, tapossatok, mert tetézve a kád. Ömlenek a sajtók, megsokasult az ögonosságuk. Itt két kép követi egymást az aratás. És aztán a szület. És szeretném, hogyha mind a két képet jó alaposan együtt megvizsgálnánk. Kezdjük az aratás képeivel. Jelenések könyve 14. fejezetéhez lapozok. Jelenések könyve 14. fejezeténél a 14. verstől kezdve olvasom az aratás képeit. És láttam, éve volt egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki, hasonló az embernek fiához. A fején aranykorona, és a kezében éles sarló és más angyal jött ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ült. Indítsd a sarlódat és aras, mert a földnek aratni valója megszáradt. Bocsátotta azért, aki a felhőnül, az ő sarlóját a földre, és learadtaték a föld. Mikor Isten elküldi a földre az ő utolsó üzenetét három részletben, a következő jelenet, amit látunk, az az, hogy egy aratás jön. És az aratást kivégzi. Ki az, aki az aratást végzi? Azt olvasom, hogy valaki ül a felhőn és hasonló az emberfiához. Az emberfia jelkép a Bibliában nem másra utal, mint Jézus Krisztusra. Már csak azért is biztosak lehetünk benne, hogy ő Jézus Krisztus, mert a fején aranykorona van. És milyen jó, hogy az ő kezében van az éles sarló. Úgy tűnik, hogy az aratást Jézus senki másra nem bízza rá, hanem önmagá, maga végzi el, maga kezében tartja a sarlót. De mégis az aratás gondolata honnan ered. Azt olvasom a 15. versben, hogy egy angyal jön ki a templomból, és kiállt Jézusnak, aki ott ül a felhőn. A templomból kijön egy angyal, és Jézushoz megy. Egy, egy követ jön Jézushoz, és átad neki egy üzenetet, azt az üzenetet, hogy indítsd a sarlódat és aras. Ki van a templomban? Nyilván az atya van a templomban, tehát az atya az aratás forrása. Ő mondja azt, hogy most van itt az aratás ideje. És amikor az atya azt mondja, itt az aratás ideje, akkor a fiú maga az, aki arat. Úgy tűnik, hogy az aratás az Istenség kezében van. És bocsátja, aki a felhőnül a sarlóját a földre, és learattaték a föld. Jó lenne meglátnunk, hogy mik ezek a jelképek, és tényleg nem kell spekulálnunk. Azt olvasom, hogy maga Jézus, maga Jézus az, aki azonosítja ezeket a jelképeket. Jézusnak van... Több példázata is a magvetésről. Nem csak búzáról van szó, akár, akár a mustármag példázatát, ha vesszük, vagy a, e, vagy a búza és példázatát, amit most itt fogok felidézni. Azt mondja Jézus, hogy aki a jó magot veti, az embernek fiatát. Aki a magot veti, az az, aki arat. A szántóföld a világ. A jó mag az Isten országának fiai. Ugye ez a jó mag, amely felnőtt, és aztán gyümölcsöt termet. Az aratás pedig a világ vége. Mikor ereszti a sarlóját Jézus a Földre? Amikor eljön a világ vége is. Mit jelent? Ezek szerint az aratás. Az, amikor Isten összegyűjti az övéit. Azt olvasom egy másik példázatban, hogy Némely maga jó földbe esett. Ugye ez a szántó földbe vetett mag példázata. Ez az, aki hallja és érti az igét. Aki gyümölcsöt is terem. Némely száz Némely 60 annyit, Némely 30 annyit, annyit. Ezek szerint Jézus szavai azt mondják, hogy az terem jó gyümölcsöt, aki jó földbe esett, azaz, aki hallja és érti az igét. Hallani és érteni az igét úgy tűnik, hogy gyümölcsterméshez vezet az ember életében. És amikor a gyümölcs megterem, Márk evangéliumában azt olvasom, amikor a gabona arra való, amikor a gyümölcs megérett, azaz, a magok megszáradtak, a, a, a mező már nem zöld, hanem sárga akkor azonnal sarló ereszt rá, mert az aratás elérkezett. Az azonnal szó az Márknak egyik kedvenc szava. De nem szódagasztásként használja itt Márk, hanem nyilván minden alkalommal, amikor Márk az azonnal szót használja, akkor rokkal használja. Mert amikor megérik az Isten egyháza, mert amikor megérik a nép, akkor Jézus nem vár tovább. Ne gondoljuk azt, hogy Jézus ott várakozik a mennyben, és nézi, hogy na vajon készen vagytok, vagy nem készen vagytok, hát akkor még ráérek. Azt mondja, hogy azonnal sarlót ereszt rá, mert az aratás elérkezett, és ebből azért következik egy dolog. Az, hogyha még Jézus nem eresztette ki a sarlót, és az aratás még nem fejeződött be, ez azt jelenti, hogy a gabona még nem arra való. Ez azt jelenti, hogy az egyház még nincs kész, és nézzük csak, hogy elemájt hogyan magyarázza a, bag, a mag beérését. Azt mondja, nem csak kiváltsága minden kereszténynek, hogy várja, hanem az is, hogy sietesse. Ami Úrunk Jézus Krisztus eljövetelét. Ezt a Krisztus példázataiban a magvető példázatához fűzött magyarázatban találjátok. Mindazok, akik Krisztus nevét vallják, ha mindazok, akik vallják Krisztus nevét, gyümölcsöt teremnének az ő dicsőségére. Azaz, hogyha a búza felnőne, és a kalászban élet magok lennének, gyorsan befejeződne az evangélium magvetése az egész világon. Az utolsó termés is hamar beérne, és Krisztus eljönne, hogy egybegyűjtse a drága gabonát. Ezt jelenti az aratás. Az adatás képe azt jelenti, hogy Jézus szeretné begyűjteni az övét. Jézus szeretne mindenkit életkeresztényként látni. Életkeresztényként, aki gyümölcsöt terem, ahol a kalászban mag van, olyan embereket szeretne látni, olyan egyháztagokat, olyan keresztényeket, akik hallják és értik az igét. Krisztus alig várja, hogy begyűjtsön minket. Krisztus alig várja, hogy neki ilyen, válság és válság, járvány és járvány, háború, háború után jönnie az emberi történelemben, hanem végre lezárhassa azt és begyűjthesse a drága gabonát. Igen, Jézusnak a gabona drága. Mindannyian egyen-egyenként drágák vagyunk. És amikor ma reggel kimentem, gondoltam hozok nektek legalább mutatóban egy néhány szállat. Nézzétek, ezek még nem érettek. De hogyha elkezdeném számolni, ez lehet, hogy 30 annyi, lehet, hogy 60 annyi. Az az igazság, hogy nekem sokkal jobban tetszenek a ezek a kalászok, mint bármely más földön, mert ez az én szántóföldemről van. És tudjátok, Jézus is a saját szántóföldjéről szedi a gabonát, és ez a világ az övé. Szeretné mindenhol azt látni, hogy a gabona beérik. Szeretné azt látni, hogy a kalász 30-60 vagy 100 annyit terem. De a történetnek nincs itt vége. Hogyha tovább jelenések könyvét pedig a 14. fejezet 17. versétől, akkor a képeivel találkozom. És, tudjátok, én a születet is nagyon szeretem, már csak azért is, mert a szület után valami nagyon jó dolog következik. Tudjátok, hogy mi ez? Ez egy nagyon szép piros most. pedig a móri borvidékről, de ez erjedetlen. Az apósomnak a kertjéből való. És mindig, amikor összegyűlik a család együtt születre, akkor akkor ezeket a tanulságokat mindig, mindig úgy felidéződnek bennem. És a gyerekeknek is el szoktam mondani, hogy nézzétek meg, összeszedjük a szőlőt, utána hát nem kitaposuk belőle, mi már tréssel dolgozunk. De ez a nagyon finom ital készül belőle. Ezt az italt használjuk az Úr vacsorán, és ez Jézus vérének a jelképe. És felvetődik bennem a kérdés, hogyha ez egy ilyen szép jelkép, és ez egy ilyen szép esemény, akkor miért van az, hogy az adatás után valami rettenetes ősz következik. Nézzük csak az igét. Azt olvassuk. Más angyal jött ki a mennyben való templomból, és annál is éles sarló volt. Tehát az éles sarló ezúttal nem Jézus kezében van, hanem egy másik angyal kezében. Más angyal is jött ki az oltártól, akinek hatalma volt a tűzön, és kiáltott nagy szóval annak, akinél az éles sarló volt, mondván, Bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szőlőinek gerezdeit mert megértek annak szülei. Érdekes, hogy most is a templomból jön az utasítás, maga Isten szól, hogy kezdődjön el az aratás, de ezúttal néven nevezi azt az angyalt, aki az üzenetet közvetíti, pedig azt mondja, hogy az az angyal, akinek hatalma van a tűzön. Hagyjan ide a tűz. A tűz mindig az ítélet jelképe, és nézzük csak, itt tényleg ítéletről van szó. Bocsátotta azért az az angyal az ő éles a földre, és a földnek szőlőit megszedte és vetette az Isten haragjának nagy borsajtójába. És megtaposták a borsajtót, szó szerint megtapostatott a borsajtó. Ez azért fontos, mert nem az angyalok tapossák, meg majd látni fogjuk. Tehát megtapostatott a borsajtó a városon kívül. És vér, vér jött ki a borsajtóból a lovak szablájáig, 1600 futamatnyira. Tudjátok, amikor ezt az ige felolvasom, akkor az első kérdés mindig az szokott lenni, hogy mi ez az 1600 futamat. Nem tudom. Nem tudom nektek beazonosítani, és hogyha valakinek van bibliai érvekkel alátámaszható gondolata ezzel kapcsolatban, akkor örömmel fogadom. De a szakasz többi részét szeretném, hogyha jól megnéznénk. Jelenések könyve 19. fejezete visszahozza ugyanennek a szakasznak a képeit. És ez megmagyarázza majd nekünk, hogy miért nem elég azt mondanunk, hogy megtaposták a borsajtót, hanem megtapostatott, mert valaki, nem az angyalok, hanem valaki más tapossa a borsajtót. Azt olvasom jelenések könyvet 19. fejezetében, amikor megnyílik az ég. Azaz Jézus megjelenik az ég felhőin. Ott volt egy fehér ló, és aki azon ült, hívatott, hűnek és igaznak. Nagyon szeretem ezt a kifejezést, mert a laodícia üzenet is így kezdődik hogy a laudícia üzenet, az utolsó generációnak szóló üzenetet összekapcsolná ezzel a jelenettel. A hű és igaz. Ő az, aki hű és igaz, Ő jelenik meg az ég felhőin. És vérrel hintett, Károli szerint, valójában vérbe mártott ruhába volt öltöztetve. És neve Isten igéjének neveztetik ezt. Azért nagyon fontos kiemelnünk, mert Jézus vérrel hintett ruhájáról, hogyha gondolunk, akkor nyilván az Ő áldozatára gondolunk. De itt nem az áldozata, nem az ő áldozata miatt van vérrel hintett ruhában, hogy látjuk majd a szöveg összefüggésben. A neve Isten igéjének neveztetik. Ez az az Isten igéje, akiről azt olvasom János evangéliumában, hogy testélet és közöttünk lakozott. Az ige testélet és közöttünk lakozott. Láttuk az ő dicsőségét. Ez az a Jézus Krisztus, aki ahogy felment a tanítványok szemelátára, úgy jön majd vissza. Ezért tartja fontosnak, hogy elmondja ez az Isten igéje. Az az Isten igéje, aki testben már volt itt egyszer. És amikor megnyílik az ég, és vérre elhintett, azaz vérbe mártott ruhában megjelenik Jézus Krisztus, a hű és igaz az ég felhőiben az emberfia. Akkor azt olvasom, hogy azért olyan véres a ruhája, mert ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. Tehát, úgy tűnik, hogy nem a megváltás véréről beszélünk már, nem arról a vérről beszélünk, és arról a mustról, amelyről Jézus azt mondta, hogy ígyatok ebből mindnyáján, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontati bűnök bocsánatára. Úgy tűnik, hogy itt valami más vérről van szó. Az Isten haragja hevének borsajtóját, borsajtóját nyomja. És újra ugyanazt tudom mondani, mint a... A gondolatmenet legelején, ha meg akarjuk érteni jelenések könyvét, semmit nem kell tennünk, csak jól érteni mind a hatvanott könyvet, ami megelőzi jelenések könyvét. Mert az Isten haragja borsajtója már ízsaiás könyvében megjelenik. És ez egy nagyon különleges messiási profécia. Úgy beszél a mesiással ízsaiás könyve 63. fejezete. Mint aki nem egyszerűen csak megváltóként jön el, hanem mint akinek a hatalmában van az ítéletet végrehajtani. Így szól Ézsaiás 63. fejezetében, kivonatosan egy néhány verset olvasok. Miért veres öltözeted és ruháid, mint a bornyomó ruhái? És a válasz így hangzik. A sajtót egyedül tapostam. Tehát nem megtaposták a városon kívül, hanem maga Jézus egyedül tapossa. A sajtót egyedül tapostam, és a népek közül nem volt velem senki. És megtapostam őket búsulásomban, széttapostam őket haragomban. Így freccsent vérük a ruháimra, és egész öltözetemet bekevertem. És megtapostam a népeveket búsulásomban, és figyeljétek, hogy hogyan kapcsolódik a két kép, és megrészegítem őket haragomban, és ontán földre a vérüket. Érdekes, hogyha ézsaiás könyvét, könyvét, ezt a jelenetet, a borshajtó megtaposásának jelenetét összekapcsoljuk, a második, a harmadik angyel üzenetével, ahol az Isten haragjá poharának a kitöltetése van. Akkor kiderül, hogy a borsajtó összenyomása, vagyis a borsajtó megtaposása jelenések 14-ben ugyanaz a jelenet, mint amiről a harmadik angyel üzenete beszél. A sajtó megtaposása az, amikor Isten az ő búsult haragját kiönti a Földre. Tudom, hogy nem illik Isten haragjáról beszélni. Beszéljünk az evangéliumról, beszéljünk arról, hogy Jézus szeret, csak hogy az evangéliumnak az is része, hogy Jézus igazságot tesz. Miért? A harmadik angyal üzenete a válasz. A válasz arra az állandó kérdésre, amivel tényleg nap, mint nap szembesülök. Ez a kérdés így szól, ha Isten él, ha Isten van, akkor Miért? Miért van annyi szenvedés? Miért halnak meg gyermekek? Miért történt az én, én családomban is olyan haláleset, amit egyszerűen nem tudunk megmagyarázni. egy A rokonságomból, a közeli rokonságomból egy egészen kis gyermeket veszítettünk el is. Mindenki azt mondja, hogy miért, miért? Ha van Isten, akkor miért? És a harmadik angyel üzenete választad nekünk. Azt hinnénk talán, hogy Isten ölbetett kézzel nézi mindazt, ami itt a földön zajlik. Azt hinnénk talán, hogy, hogy Isten Szívét nem érinti meg az a sok ami a Földön van, az a sok betegség, az a sok nyomor, amit sátán okoz, az a, sok, az a sok háború, az a sok szenvedés. Azt olvasom a harmadik angyel üzenetében, hogy Isten ezért haragszik. És ha Isten van, miért van annyi szenvedés? Azért, mert nem csak Isten van, hanem sátán is van. És a harmadik angyel üzenet egy biztosíték arra nézve, hogy Isten igenis haragszik az övéiért. Igenis igazságot tesz az övéiért. Igenis nem nézi jó szemmel azt, ami a Földön most zajlik. Megtapostam őket búsulásomban, megrészegítettem őket haragomban, és ontám Földre a vérüket. Ontám Földre a vérüket. Kezdünk közeledni ahhoz, ami megmagyarázza nekünk, Miért a szüret képe válik, ezért válik egy ilyen negatív jelképé, az ítélet jelképevé. Azt olvasom, hogy a szülő Jézus vérét jelképezi. Ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Csak hogy Ezékiel könyvében, sőt már Mózes harmadik könyvében is van egy alapvető szabály. Nézzük csak Ezekiel könyve 18. fejezetemit ír. Azt írja, hogy Isten ezt mondja, minden lélek az enyém. Úgy az atya lelke, mint a fiú lelke, az emberek fiai, mind, minden lélek az Istené. És azt mondja az ítéletről, amely lélek vétkezik, annak kell meghalni. És itt felsorol egy néhány bűnt egy néhány versen keresztül, és azt mondja, aki ezeket elköveti az ilyen éjjen, ugye, szinte visszacseng a harmadik angyel üzenetének a tanulsága, vajon Isten csendben tűri mindezt? Az ilyen éjjel nem él. Mindezeket az utálatosságot cselekedte, Halállal halljon meg. És most jön a magyarázat, most jön a kulcs. Az ő vére legyen rajta. Az ő vére legyen rajta. A saját vére legyen rajta. Vagy ezért 33. fejezetében azt olvasom, ha valaki hallja a trombitasót, szót, azaz, ha valaki hallja a figyelmeztető üzenetet, de nem hajt az intésre Hagy mondjam el, hogy ez a trombitasó, hogyha egészen aktualizálni nem? Nem más, mint a hármas engyel üzenet. Az utolsó figyelmeztető üzenet. Nem hajt az intésre nem hallgatja meg az Isten figyelmeztető üzenetét. És aztán fegyver eljő, és utoléri. Az ő vére az ő fején lesz, a saját vére lesz a fején. Ugyanezt a kifejezést többször megtaláljátok, amikor Mózes harmadik könyve 20. fejezetében a legdurvább bűnöket sorolja fel. Hogy aki ezt teszi, a vére rajta. Aki ezt teszi, a vére rajta. Vére rajta azt jelenti, hogy nem Jézus vére van rajtad. És ha Jézus vére nincs rajtad, a helyettes vér, ha nem ő ontja helyetted a vérét, akkor, akkor a te vére domlik. Jelenések könyve 14. fejezete, egy kettős képet állít elénk. És azt látom, hogy nincs harmadik csoport. Nem találok olyat, hogy valaki megúszná az aratást, és megúszná a születet. Az Isten minden embert begyűjt. És te vagy kalásztermő búza leszel, vagy pedig olyan szőlő, amelyről azt mondja vére rajta, nem fedezi el Jézus vére. Hanem a saját vérében kell elfedezést találnia, és nem fog benne találni, mert az ember vére nem fedez el. Vére rajta, azaz, az ítéletre vár. Azt olvasom Jelenések könyve 14. fejezetében, hogy csak két csoport van, és nincs köztes állapot. Nincs harmadik út. Nincs olyan, hogy kicsit ide is, kicsit oda is. Vagy-vagy. Ez egy vagy-vagy üzenet. És nyilván szeretnénk, mindannyian szeretnénk az első csoportba tartozni. És felvetődik bennünk a kérdés, hogyha eljön a harag nagy napja, akkor kiállhat meg? Kiállhat meg ilyen körülmények között, amikor az emberiség sorsa végleg eldől. Az adatás és a szület után már nincs több szakasz. Itt vége van. Sőt, ha egy kicsit még mélyebbre nézünk ebbe a szakaszba, akkor még intenzívebben és még mélyebbről fog belőlünk felszakadni ez a kérdés. Ki állhat meg? Nézzétek csak velem együtt. Azt olvasom zsidókhoz itt levélben, a 9. fejezetben, hogy Jézus, amikor felvitethett az apostoloktól, akkor belépett a mennybe. A mennyben van egy igazi templom. Nem kézzel csinált szentébe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magában a mennybe, a mennyei szentébe, az igazi szentébe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék értünk. Nem tudok szebb dolgot annál, mint az az üzenet, hogy a mennyben van egy templom. Mert az, hogy a mennyben van egy igazi templom, az azt jelenti, hogy Jézus oda bement az atya elé, és értem, érted, megjelenik. Hogyha elfelejtkezel arról, hogy van a mennyben egy templom, akkor nem is tudod, hogy a megváltott most hol van. De ha tudod, hogy van a mennyben egy templom, akkor biztosítékod van rá, hogy Jézus Krisztus most az Isten színe előtt megjelenik. De nem csak oda az elé, hanem érted áll az atya elé. Azt mondja, ülj az én jobbomon, még vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolul. Azt mondja, felviteték tőlük, és ült az Istennek jobbjára. Azt mondja, ott van az Istennek jobbján, és közben jár értünk. A Zsidó 7.25 azt mondja, mindenképpen üdvözítheti azokat, akik ő általa járulnak Istenhez. Mert mindenha él, hogy esedezzék érettük. Ha valaki megkérdezni tőlem, hogy Jézus miért él, akkor Jézus életének célja, azt mondanám, benne van Zsidó 7.25-ben. Azt mondja, azért él, hogy közben járjon értünk. Ha Jézus életének az értelmét keresed, úgy tűnik, hogy Jézus életének értelme az, hogy minket az atyához vihessen, hogy minket összeköthessen a mennyei trónussal. Azért él, hogy esedezzék értünk. Az, hogy Jézus ott van a mennyei templomban, a legfantasztikusabb dolog. De ha folytatom, akkor ez a felhőnülő emberfia, Jézus Krisztus, Megjelenik Dániel könyve 7. fejezet 13. 13. versében, és ott is is az atya előtt áll. Ott is megjelenik és esedezik értünk, csak egy kicsit másképp. Azt olvasom Dániel könyve 7. fejezetében, hogy egy ponton az atya feláll a trónjáról, és leül egy másik helyen, és, és egyel beljebb megy a templom belső részébe. És azt olvasom, hogy a fiú követi őt. A fiú az ég felhőjében nem a földre jön el, hanem követi őt, azt mondja, megy az örekkorúhoz az égfelhőiben, és elejbe vivék őt. Tehát, ha az atya elhagyja a szentét, azaz az a mennyei templomnak a külső részét, azaz a, az első helységét, és egyed beér lép, akkor az a jó hírem van, hogy a fiú utána megy. Mert ő minden él, hogy esedezzék érettünk. Ez a munka nem zárul le, azaz... Továbbra is van bűnök bocsánata, csak hogy amikor Jézus egyel beljebb lép az atya el, és az atya is egyel beljebb megy, akkor úgy tűnik, hogy a története egy új szakaszba érkezett. És hogyha lehetőségünk lesz, ha lehetőségünk lesz újra találkozni még, akkor szeretném, hogyha erről gondolkodnánk legközelebb. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus egyel beljebb lépett? Mit jelent az, hogy az atya beljebb lépett egyel? De ebben az esetben most az adatás és szület képeinél egy dolgot szeretném, ha megfigyelnék. Dániel könyve 7. fejezetében még azt olvasom, hogy az ég felhőiben az emberfia belép az örekkorúhoz, azaz belép az atya elé. Jelenések könyve 14. fejezet 14. versében viszont azt, ma, azt olvasom, hogy az emberfia ott ül a felhőn, fején aranykorona a kezében sarló, és egy angyal kijön a templomból, és üzenetet ad neki, hogy indítsd a sarlódat és arass. Ha Dániel hétben Jézus Krisztus még beljebb lép a templomba, akkor a jelenések könyve 14. fejezet 14. verse az nem ugyanaz a jelenet, mert itt Jézus kint van. Azt olvasom, a templomból jön egy üzenet, és szól annak, aki a felhőn ül kint, a templomon kívül. Mit jelent az, hogyha Jézus nincs a templomban? Nem kell messzire alapoznunk egyrészt, az előző igék megmagyarázzák nekünk, amit zsidókhozét leveli, a zsidókhozét levélben olvastunk. Ha Jézus bent van a templomban, akkor ő minden, ha esedezik. Értünk. De ha Jézus kilép a templomból, a következő fejezet, jelenések könyve 15. fejezet 8. verse elmagyarázza, akkor a templom megtelik füsttel. Az Isten dicsősége és ereje miatt. Azaz, az Isten dicsősége is ereje valami fantasztikus módon megnyilvánul. De senki a templomba be nem mehet. És a senki alatt azt értjük, hogy maga Jézus sem. Az atya és a fiú közt békesség tanácsa van, és amikor az atya eldönt valamit, biztosak lehetünk benne, hogy a fiú is ugyanazt a döntést hozza. Senki a templomba nem megy be. Meddig? Addig, amíg a hét angyal hét csapása bevégeztetik. Ez a szület. Ez a borsajtó megtaposása. Amíg a borsajtót megtapossák, senki nem lehet a templomban. De nem csak erről van szó. Amikor az aratás folyik, azaz Krisztus begyűjti az övéit. Ez a szakasz már akkor lezárul, azaz Jézus, már akkor kilép a szentek szentjéből. Ez azt jelenti, röviden, és hogyha szabad ilyen adventista módon fogalmazon, lezárul a kegyelem idő. Igen, az aratással lezárul a kegyelemidő, idő, és mire a hét csapás eljön, addigra senki nincs már a templomban. Senki nem léphet be a templomba, míg a hét angyal hét csapása bevégeztetik. Ugyanezt a jelenetet Ellenvált, így ábrázolja a Nagy Küzdelem című könyvben. Addig kell krisztusi tökéletességre igyekeznünk, amíg főpapunk az engesztelést végzi értünk. Azaz, amíg minden él, hogy esedezzék életünk, és ott van bent, a nem kézzel csinált, hanem a mennyei szentében maga előtt, az atya előtt, addig kell a jellem tökéletességre törekednünk. Megváltunk, még gondolatban sem engedett a kísértés hatalmának. Amikor ezeket a mondatokat olvasom, akkor megmondom őszintén, az első emberi gondolatom az, hogy a gyomrom ekkora lesz. Két okból. Egyrészt, mert olyan magasra helyezi a mércét, olyan magasra helyezi, így írja mindig Ellen ezt a szót, hogy standard. Olyan magasra helyezi a célt, amit emberi ésszel nem lehet megfogni. De a másik dolog, ami miatt félelem fog el, hogy nagyon sokszor hallom a testvéreimtől. Ne akarjálta tökéletes lenni. Ne akarját-e tökéletes lenni. Nos, én ilyen mondatot soha nem olvasok a profétaság lelkétől. Az ellenkezőit viszont olvasom, pedig rendszeresen. És nem lehet azt mondani, hogy történelmi kontextusba kell helyezni. Nem lehet azt mondani, hogy ez a korában élőknek szólt. Nem lehet azt mondani, hogy ez egy 19. századi üzenet. Mert éppen az engesztelés munkájáról van szó. A megváltás bűvéről van szó. Azt mondja, addig kell Krisztusi tökéletességre igyekeznünk. Én nem állítom senkinek azt, és Ellen White sem állítja senkinek azt, és a Biblia sem állítja senkinek azt, hogy vala is tökéletesnek fogjuk érezni magunkat. Aki tökéletesnek érzi magát, az már megkapta a biztosítékot arról, hogy nem tökéletes. De hogyha a célodat alacsonyabbra helyezed, ha a célodat alacsonyabbra helyezed, akkor soha, de soha nem fogod elérni azt a célt, amit Krisztus szeretne látni, és képes megvalósítani az életedben. Azt mondja, megváltunk, még gondolatban sem engedett a kísértés hatalmának. Nem azt olvasom az igében is, hogy fogjul ejti a gondolatainkat? Hogy ejtsünk fogjul minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen Krisztusnak? Azt mondja, Jézus megtartotta atya parancsolatait, és nem volt benne semmi bűn, amit sátán ki tudott volna aknázni. Csak ilyen lelkülettel lehet megállni a nyomorúság idején. Nos, itt van a válasz a kérdésre. Ki meg? Ki meg a nyomorúság idején? Ki meg abban az időben? amikor Jézus kilép a mennyei templomból. Most az állhat meg, aki olyan, mint Jézus. És ez nem megistenülést jelent, hanem azt jelenti, hogy követed őt a gyakorlatban. Azt jelenti, hogy megtanulsz szeretni, a győszeret, és majd hozok nektek egy idézetet arról, hogy mennyire szépen részletezi, ugyanezt ellen vágy. De szeretném, hogyha a válasz ez lenne. Ki állhat meg? Krisztus lelkületével lehet megállni. Akiben Krisztus lelkülete van. Mit jelent a keresztény tökéletesség? Azt jelenti, hogy Jézus a példaképed, és hogyha ő még gondolatban sem engedett a kísértés hatalmának, akkor biztos lehetsz benne, hogy ezt neked is lehetővé teszi ő maga. Amikor az emberfia kilép a templomból, tehát már nem az atya előtt áll, már nem közben jár, már nem jár közben, hanem kilép a templomból, ezt olvasom, a folytatásban ugyanígy a nagy küzdelemből, amikor Jézus kilép a szentek szentjéből, azaz a templom belső helyiségéből, legbelső helyiségéből, sötétség borul a föld lakóira. E félelmetes időszakban az igazaknak közben járó nélkül kell a szent Isten élniük. Igen ez egy újra, újra egy olyan mondat, amitől az ember talán félelem jöhet, közben járó nélkül megállni. Ja, elhangzott már erről egy ige hirdetés Itt ebben a gyülekezetben egy néhány héttel ezelőtt. Jákob éjszakájáról beszéltem, és hogyha valamelyik őtöket érdekel ez a téma, akkor kérlek benneteket, hogy nyugodtan keressétek fel újra a Ráczkeve csatornán ezt az ige hirdetést. De így szeretnék egyetlen egy dolgot kiemelni. Közben járó nélkül megállni nem azt jelenti, hogy szent lélek nélkül megállni. Hiszen pont most olvastuk, hogy megtelik a templom füsttel az Isten dicsősége és ereje miatt. Az Isten dicsősége és ereje, az még mindig ott van, rendelkezésünkre áll. Az Isten, ha valamikor erőt adott az ő egyházának, az pontosan akkor lesz, amikor közben járó nélkül kell megállni. Nem a szentlélek távozik el tőlünk, épp ellenkezőleg. A szent lélek áldását elnyerjük, és velünk marad. Ez az Isten ígérete. Közben járó nélkül megállni nem azt jelenti, hogy szent lélek nélkül megállni, hanem bűnbocsánat lehetősége nélkül megállni. És itt a kérdés, a kérdés nem az, hogy képes vagy erre, mert erre senki nem képes. Erre maga az Isten képes. A kérdés inkább az, hogy értékeled-e Krisztus vérét. Hiszen ez az egész üzenet, jelenések könyve 14. fejezete, hármasengeli üzenetének, az egész végidőnek szóló üzenetnek ez a központi és legfontosabb kérdése. Értékeled-e Krisztus vérét. És hogyha feltenném a kérdést, hogy mi számodra Krisztus vére, akkor valószínűleg azt mondanád, hogy a bűnök bocsánata. Ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Jézus tényleg azt mondja, hogy ez ő vére kiontatott a bűnök bocsánatára. És amikor látjuk ezt a jelképet az úrvacsorákon, akkor tényleg ez kell, hogy eszünkbe jusson. Bűnök bocsánata. Csak hogy amikor az úrvacsorán itt vagyunk, akkor gondoljátok csak végig, nem egyszerűen. Megmossuk magunkat azzal a mostan. Mert nem mi a feladat? Azt mondja, ígyatok ebből, minnyáján. És amikor iszol belőle, akkor részesülsz belőle. Utána enni kell a kenyérből. Miért? Azért, hogy a kenyér, az ige, a részeddé váljon. Amikor Jézus vére nem egyszerűen csak kívülről lemos, hanem részeddé válik, úgy tűnik, mintha több lenne ebben, mint bűnbocsánat. Nézzétek csak, hogy mit mond Máté Evangélium első fejezet 21. verse. Éppen akkor, amikor Jézus még meg sem született a Földre, rögtön az első üzenet, az első üzenet az evangélium első lapján. Így szól Józsefnek, Jézus nevelőapjának. Nevezd annak nevét, tudnék, aki születik, nevezd a nevét Jézusnak, Jesuának, szabadítónak. Azért Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét a... annak bűneitől... Nem. Azt mondja, annak ből. Egyeklőmség a tőlés és a ből között. Mit jelent az, hogyha valakit megszabadítanak valamitől, vagy ha megszabadítanak valami ből? Amikor azt mondja, hogy bűnei ből, az azt jelenti, hogy ki akar emelni, ki akar hozni onnan, ki akar vezetni a bűnökből. Ezt írja ellenvájt a Krisztus példázataiban. Krisztus vallása több. Több, mint bűnbocsánat. Krisztus vallása elveszi a bűneinket, és a keletkezett űrt betölti a Szentlélek kegyelmi ajándékaival. Nézzétek, ha Krisztus vallásában csak bűnök bocsánatát látjuk, és nem többet, akkor Krisztus vallása tényleg csak bűnök bocsánata lesz egy ideig, de te ismétled és ismétled a bűnt, még végül? Még végül nem fogsz tudni elszakadni tőle. Újra és újra megbocsájt, ez rendben van. De vajon átalakul-e a jellemed? Vajon az Isten hozzánk való szeretete? megtérésre indíte, vagy megvetjük az ő kegyelmének gazdagságát, vagy Pál felveti ezt a kérdést. Krisztus vallása több, mint bűnbocsánat. Krisztus vallása elveszi a bűneinket. És nagyon érdekes ez a mondat, mert nem tagadható, hogy a bűn tényleg betölt valamit. A bűnben van valami izgalmas, valami jónak tűnő. Azt mondja a Biblia ideig óráig gyönyörű. És hogyha elvenném a bűnt, akkor elvennék valami örömet, és ott aztán valami űr maradna. Isten úgy veszi el a bűnt az embertől, hogy az űrt azonnal betölti. Betölti a szentlélek lélek kegyelmi ajándékaival. És így folytatódik ugyanez az idézet, és szeretném, hogyha egy kicsit mélyére néznénk annak, hogy mit jelent Krisztus vallása. Krisztus vallása a mennyei világosságot jelent. Örömet Istenben. Énünktől megüresített szívet jelent. Krisztus állandó jelenlétének áldásait. Akinek szívében Krisztus az Úr, ott tisztaság van. Ott nincs bűn. Ott az evangélium programja, az a terv, amit Isten tervezett felőlünk, a maga dicsőségében, teljességében és tökéletességében megvalósult. A megváltó elfogadásával tökéletes béke, tökéletes szeretet, tökéletes biztonságérzet jár együtt. Zárójel. Még mindig körülöttünk a járvány. Nagyon sokaknak a szíve szorul össze folyamatosan attól, hogy jaj, mi lesz, ha én elkapom, jaj, mi lesz, ha én elkapom. Vannak, akik nem, nem egyszerűen az egymertársaik iránti kötelességből, vagy a, az állam iránti kötelességből zárkóztak le a házaikba, házi karanténba, hanem valami olyan rettegésből, amiben nincs biztonságérzet. Nézzétek csak, mit mond. Azt mondja, a megváltó elfogadásával biztonságérzet is jár együtt. Miközben engedelmezkedsz és karanténban maradsz, nem a karantén adja a érzetet, hanem a megváltó elfogadása. Azt mondja, a Krisztus jellemének szépsége és jó illata megmutatkozik az ember életében, és tanúsítja, hogy Isten valóban elküldte fiát megváltóként a világnak. Szinte idecseng. Az az alapig, mivel hetekkel ezelőtt kezdtük el a hármas üzenetet tanulni, hogy az Isten országának evangéliuma bizonyságul tanúsítva az Isten hatalmát hirdettetik az egész világon, és akkor jön el a vég. Krisztus vallása a legfantasztikusabb ígéret a világon. És én szeretnék ennek az ígéretnek a részese lenni. És tudjátok mi az egészben a csodálatos? Az, hogy a döntés. A döntés teljes mértékben a miénk. Krisztus vallásában nincs erőszak, és nem lehet erőszak. Nem lehet... Krisztus vallása nem számonkérő vallás. Nagyon sokszor találkozom azzal, hogy az evangéliumot megpróbálják számonkérni. Krisztus főpapi szolgálatát számonkérni a másikon, vagy, vagy, vagy a hitáltani megazolás üzenetét számonkérni, hogy te jól hiszed-e, vagy sem. A testélételt számonkérni, hogy te jól hiszed-e, vagy nem. A számonkérésről egyet lehet tudni. Még ha igazat kér számon valaki, az sosem Krisztus lelke. Nézzétek, hogy fogalmaz elembe 1903-ban írja ezeket. Abban az évben, Abban az évben írja, amikor az egyház egy kicsit más irányt vett, mint ahogy az Isten elképzelte volna. Abban az évben írja, amikor azt mondja, ez történhetett volna, de nem ez történt. Abban az évben írja ezeket, amikor Istennek csalódást okoztunk. 117 évvel ezelőtt. Éppen ebben az évben így szól. János így kiáltott, tudni, hogy János. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Miért ne hoznánk meg a döntést, hogy Krisztus vegy el bűneinket? Ki hozza a döntést? Mi hozzuk a döntést? Vajon tényleg akkora örömöt jelent a bűn, hogy továbbra is keseríteni akarjuk őt, akinek szíve végtelen szeretettel van telve irántunk? Miért ne hagynánk fel a bűnnel? Itt által megtehetjük. Ha megkapaszkodunk Krisztus ígéreteiben és így szólunk. Adni semmit nem tudok keresztvádra borulok. Kedves gyülekezet, kedves fiatalok és kedves testvéreim, akik követitek a a közvetítést. Ez a legnagyobb kérdés. És hogyha most együtt lenne a gyülekezet, egészen biztos, hogy felállítanám a gyülekezetet, és megkérdezném azt, hogy ki az, aki szeretne Krisztus mellett dönteni. Ezt most nem tudom megtenni, De szeretnék a szívetekre beszélni ezekkel a mondatokkal, és ezzel a bizonságtétellel. Nézzétek, mennyire mennyire személyessé akar válni számunkra Krisztus. Azt mondja, a bűn nem egyszerűen csak egy szokás. Nem egyszerűen csak a természeted. Nem egyszerűen csak az, hogy hát még nem győztem. Azt mondja, keseríted azt, akinek szíve végtelen szeretettel van telve irántad. Érezzük-e, milyen súlya van a bűnnek, és érezzük-e, hogy milyen súlya van Krisztus szeretetének. Azt mondja, miért ne hagynánk fel a bűnnel. Nagyon érdekes az angol kifejezés itt. Azt mondja, sees sinning. Ez azt jelenti abba hagyni. Befejez. Nem teszi többet. Vége. Lezár. Miért ne hagynánk fel a bűnnel. Hit által megtehetjük. Testvéreim, hit által nem egyszerűen megszabadulunk a bűntől, hanem kiszabadulhatunk a bűnből. Krisztus vérében sokkal nagyobb hatalom van annál, mint gondolnánk. Sokkal nagyobb hatalom van annál, mint amit a népszerű egyháza kérdetnek. Sokkal nagyobb hatalom van annál, mint amit úgy elsőre olvasnánk. Ha mélyre nézel Krisztus evangéliumának, akkor valami sokkal nagyobb ígéretet találsz. Azt mondja, elveszi a világ bűneit. Kiszabadít a bűnből. Azt mondja, fiacskáim, ezeket azért írom, hogy ne kezzetek, Ne is esetek vissza soha. Miért ne hoznánk meg a döntést? Krisztus nem dönt helyetted. Krisztus áll az ajtó előtt és szörget, és ha te meghalod az ő hangját, ha te úgy döntesz, akkor belép az életedbe veled vacsorán, közössére lép feled. Hit által ezt megteheted, hit által győzhetsz, ha megkapaszkodsz Krisztus ígéreteiben, és így szólsz. Adni semmit nem tudok. Keresztfádra borulok. Ámen. Atyánk. Semmit nem adhatunk. És az a kérdésünk, hogy vajon kiállhat meg, és halljuk a te válaszodat. Az, aki a te kegyelmedben bízik, és az, aki a te kegyelmedben bízva, Krisztus érdemeiben megkapaszkodva, győzelmet arat a bűnök fölött. Atyánk, a győzelem tőled származik, minden a tied, minden tőled van, és te vagy az, aki úgy szeretted a világot, hogy elküldted a te egy És mi szeretnénk kifejezni most előtted a hitünket Krisztusban, az ő vérében. Szeretnénk kifejezni a hitünket abban, hogy tőlünk semmi jó nem származhat, de minden jó adomány és tökéletes ajándék tőled van, és a győzelem a te legnagyobb ajándékod. Szeretnénk megérni azt, amit megígértél nekünk az igében, hogy aki győz, amint Krisztus is győzött, az ott ülhet majd veled együtt, Krisztussal együtt. Fenn a mennyei trónoson. Atyánk, nem egyszerűen azért szeretnénk az üdvösséget elnyerni, hogy nekünk jó legyen. Hogy akárhogy is, de valahogy bejussunk a mennybe is. Ha nem lesz olyan házunk, mint az apostoloknak, csak kint alszunk a füvön, nekünk már az is jó. Ennél sokkal jobb motivációt szeretnénk. Nem egyszerűen csak bejutni a mennybe, hanem azáltal, hogy győzünk, azáltal, hogy elfogadjuk Krisztus áldozatát. Szeretnénk dicsőséget adni a te nevednek, mert ez a történet nem pusztán rólunk szól, hanem elsősorban rólad. Atyánk, szeretnénk megdicsőíteni a te nevedet. Szeretnénk értékelni azt az áldozatot, amit meghoztál értünk a te fiadban. És így azok között lenni, akikről azt írja az írás, hogy élet gabonák, érett kalászok, akik megadják a gyümölcsöt, amit vártál. Köszönjük, atyánk! hogy Jézus vére van rajtunk, és az ő vére minden bűntől megtisztít. Ezzel az örömmel, ezzel a bizalommal fordultunk hozzád, és hiszük, hogy meghallgattál. Amen. Ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi szék előtt, és szolgálnak neki éjjel-nappal az ő templomában, és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Amen.